0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Fredriks ex-flickvän var mittoman- där finns också avsnittet Gynekologen våldtog mig på arbetsplatsen. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay.
1: Och de som drogs till mig det var oftast lärare och pedofiler eller våldsamma män som ville... Ta den, liksom, för att man är liten och petit och så. Hej
0: och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia- eller erfarenheter som de har haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Jasmin Kara. Välkommen hit Älskade psykopat. Tack snälla. Så himla ära att få vara här. Jättekul att ha dig här. Kan du börja med att berätta lite vem du är?
1: Ja, jag heter Jasmin Kara. Jag är sångerska och låtskrivare, författare och lite sådär. Och hur kommer det säga att du vill vara med i podden? Så för det första för att du är så fantastisk och jag, jag gillar verkligen hur du lägger upp dina avsnitt. Och sen också att det du tar upp, liksom, de här ämnena, är något som jag tror berör väldigt, väldigt många och många kan relatera till. Och sen också gillar jag att, att prata om saker som kan vara svårt att våga öppna sig för. Och så där. så jag, jag gillar verkligen allt som du gör. Vad är det din historia
0: kommer handla om?
1: Min historia kommer handla om mitt dubbelliv till en artistkarriär alltså ganska, vad ska man säga folklig artist så har jag levt ett dubbelliv som strippa i över tio år
0: Kan du börja med att berätta om din dröm om att bli artist och just det här intresset för musik om vi tar det från början när uppstod det här?
1: Jag stod på scen första gången på min 11-årsdag och ja, men det var då jag kände så här för första gången att det här är ju det här är något magiskt. Just när jag stod på scenen då fick jag den här magiska känslan vet, som gjorde att man hittade en sån eufori och så här att det här vill jag göra i mitt liv. Men sen så slutade jag med musik eh, i tonåren för jag hade ett Gick igenom ett destruktivt förhållande. Så då sjöng inte jag på ganska lång tid. Och sen tog det här destruktiva förhållandet. Liksom, krossade ju mig. Alltså det gick så långt att jag gjorde ett självmordsförsök. Och eh, hamnade in på. Först på intensiven. Och sen in på barn och Som jag låg inne i två månaders tid på. Och sen när jag låg inne på den här avdelningen. Så kom en, min kontaktperson med en gitarr till mig. Och fråga, kan du spela på den här? Och det var liksom någonstans det ögonblicket. När jag fick hålla i den här gitarren och sjunga. och Då, då kände jag så här att det här är mitt kall. Så att sen den dagen så var det som att då fick jag någonting att leva för. Och jag bestämde mig för att jag ska ge mitt liv till musiken. Och hur fortsatte det här
0: sen? Hur, hur utvecklade du den här drömmen?
1: Ja... Men sen när jag, alltså när jag låg inne, det var ju mycket från och till efter det. Men jag hade ju ändå bestämt mig för att jag ska satsa allt på musiken. Så jag bestämde att när jag fyller 18, då åker jag till New York och satsar allt. Och så får vi se vad som händer. Liksom jag satsar så högt det bara går så får man se vart man kommer i princip. Så då drog jag som 18-åring till New York. Jag minns att när jag kom till flygplatsen, och skulle sätta mig i taxin så sa taxichauffören så här... För jag hade ju hittat ett boende i Queens på Craigslist som är som blocket här. Och så sa den här taxichauffören att... Är du säker på att det här är rätt adress? <laughs> jag bara, ja, det, det ska det nog vara. Och på den tiden fanns ju liksom inte wifi ens på telefonen. Alltså det var ju 2007 som jag kom dit. Så att det fanns ingen jag kunde ringa och det var så här... Ja, kaos. Och sen kom jag fram till det här området i Queens då som heter Corona... Och, och bara fick en chock. Så, vad är det här? Det här är ju... Ja, det var ett jättesmutsigt område just där jag bodde då. Och, och ingen pratade engelska knappt. Och, ja, och sen så kommer jag ihåg... För jag skulle hyra ett litet rum då på övervåningen i ett hus. Och det var kackelackor Och min rumskamrat var knarkare och tog hem prostituerade. Och så från början var jag livrädd för att gå ut från det här rummet som jag hyrde på övervåningen. Först då tänkte jag så här, är det här verkligen rätt land? För det står liksom, we speak english på skyltar där. Alltså, så att det var ju lite av en chock, att, för jag hade ju trott att USA var liksom, ja, som i filmer, Du vet att ja, som i Manhattan. Men sen så efter bara någon dag så var jag Men nu är jag här, nu kör vi liksom Så jag tog mitt kollegeblock Och åkte in mot Manhattan Och började börja knacka dörr på skibolag. Jag minns när jag kom in till Times Square Och gick av tåget där Och så tittade jag upp och de här skyskraporna och bara wow, tänk att jag är här, du vet. Det var en helt otrolig känsla, men samtidigt så gick det ju inte, det tog det inte lång tid innan jag insåg att den här stan, här måste man ha pengar och här måste man liksom vara en överlevare för att klara av. För att det är ju ett otroligt hasslande för att kunna ja, bara ha råd till hyra och allting var ju superdyrt jämfört med Sverige och så. Och sen också att det var så otroligt svårt att komma in på ställen och, och skibolag. Det var ju sån security utanför och det var ingen som ville släppa in den. Så det var ju väldigt så där, överväldigande. Hade du höga
0: förväntningar på den här staden och vad som skulle hända här med
1: musiken? Jag hade inte så mycket förväntningar faktiskt utan jag tänkte mer att vad som, alltså det får gå som det går men jag, jag vet inte, jag hade bara en magkänsla som sa att jag ska till New York och jag, jag vet inte, inte riktigt vart den kom ifrån men jag har liksom velat det hela livet och bara känt att det här, det här någonstans, där är nog mitt hem. Eftersom jag inte fick komma in på några skibbolag eller några klubbar och spela live så då blev det att jag sökte mig till tunnelbanan istället. För jag tänkte jag vill bara, jag vill sjunga och jag vill bli upptäckt liksom. Så jag kände att det är ändå ingen som känner mig här skitsamma. Ingen bryr sig ändå liksom. så, så då började jag bara stå och sjunga kapellalåtar, lite så här alltså covers med Rita Franklin och sånt Och sen så småningom så hittade jag ju lite folk att jobba med, och, eller jobba med, att spela med. Så ett ställe som jag gick till som hette Smith's Bar, som låg vid Times Square. Där så pratade jag med en gitarrist som sa, ja men du kan få sjunga en låt med mig i nästa sätt om du vill. Men du får inte dricka alkohol så här, Och jag bara, nej men det är lugnt, jag dricker inte alkohol så det är lugnt. Så efter jag hade sjungt med honom då så började vi spela mer och mer på olika ställen. Men det var ju ingenting som riktigt gabetalt eller så, utan det var ju bara för att det var så himla roligt. Och jag kände verkligen att man utvecklades hela tiden. Det var ju som värsta skolan på det sättet att man, man fick ju det rått, liksom style. Jag håll på och haslade så där i en månad eh, innan mina pengar tog slut. Och då hade jag, jag hade med mig 20 000 svenska kronor som jag hade sparat ihop i, ända sedan jag var 13. <laughs> så för mig var ju det jättemycket. Men, men det, var ju, det gick ju åt direkt. Liksom och bara att ringa hem på den tiden. Det fanns ju inte Skype, det fanns inte Whatsapp och allt sånt där. Så, så då började jag leta jobb på olika sätt. Alltså allt från barnvakt till städare till, på Craigslist och så. Men sen en dag så skulle jag till det här stället Smith's Bar som den här gitarristen spelade på och jag brukade spela på också. Och sen på vägen ner dit så stod det en man utanför ett ställe och sa, Hey girl, you looking for a job? Och jag bara, yeah, what kind of job? Jag hade ingen aning om vad det var för typ av ställe. Men då stod det Gentleman's Club på en skylt ovanför det här stället. Och jag hade ingen aning om vad en Gentleman's Club var för någonting. Men jag följde med honom, naiv som jag var. <laughs> och sa, ja, ja, absolut. Jag är jätteintresserad. Vad är det här för någonting? Så min första tanke när jag såg Gentleman's Club, det var ju att ja, men här kommer viktiga män som gör viktiga beslut. Eller att det var någon så här koncept. Liksom eldslukare, dansösa. Alltså, du vet, något sånt. Men sen kom jag in då på det här stället och fick se... Ja, först och främst så såg jag den här lilla scenen där det stod en tjej och dansar topless. Och jag bara, wow. Alltså jag tappar hakan. Vad, vad är det här för ställe? Vad har jag kommit till för ställe? Och eh, jag fick ju en kick av det också samtidigt. Att det här hände. För mig var det ju som att det, det enda man har sett liksom, det är ju filmer. Strippklubbar på filmer. Och då tror man ju också att det är väldigt så här, alla kasta pengar. och Det är liksom det man har sett. Men det var ju inte riktigt så på det här stället. Men... Det verkar ändå som att alla var glada och ja, det var en häftig upplevelse på något sätt.
0: Tänkte du där eh, när han då erbjöd
1: jobb att ah, men, jag tar det här? Ja, men min första tanke var ju att jag kan inte ens vara på det här stället. Det här är en dödssynd. Liksom där jag kommer ifrån, om man säger i min familj så är det, vi pratar, vi har vi aldrig ens pratat om sex. Alltså för att det är så skamligt på något sätt. Så att, eh, att ens prata om det var ett tabu. Men sen kommer man in på en strippklubb. Och då är så här, tänk om någon hade vetat att, det, att jag hade satt min fot här. Bara det hade varit en skam. Och det hade varit dödssynd. Så att eh, min första tanke var att jag måste härifrån. Men samtidigt så kunde jag inte... Det var ju så... Det var som en kick för mig. Det var ju sån... Vad ska man säga? Jag har alltid sökt efter kickar. Alltså jag... Nu har jag fått förstå att jag också har ADHD. Och... Dopaminkickare. är liksom... Ja, det är någonting jag behöver helt enkelt. Och, när, och det här gav ju mig en sån himla kick av allt som hände. Och det var så förbjudet att jag bara drogs till det ännu mer. Så, att, så jag, jag sökte det här jobbet. Men sen gick jag hem direkt efter och bara... att jag behöver kanske inte ta det här. Vad ska jag, du vet, Alla tankar som gick i mitt huvud efter det här mötet. Det var så fram och tillbaka.
0: Vad berättade den här mannen för dig om hur det här jobbet skulle gå till?
1: Ja, han sa ju att det, du kommer tjäna jättebra pengar och eh, det är inte så farligt. Du dansar på scen och det, liksom, det är det här som hände. Han var helt ärlig med allt, allt som hände i det här jobbet. Och det var att dansa på scen, det var att göra lapdances ute i lokalen och sen också privatrum. Men det var i princip samma sak som lapdances ute i lokalen, bara att det var privat. Det fanns kameror. Det fanns vakter. Så det var ju ändå safe på något sätt. Så ja, det var ju... Jag tyckte att det kändes otroligt spännande. Just för att det var så förbjudet. Kunde du eh, berätta det här för någon? Eller höll du det för dig själv? Det här var min hemlighet som jag skulle ta med mig in i graven. <laughs> det var verkligen så. Alltså... Redan när jag kom hem efter att ha funderat så, så var jag ganska säker på att jag ville prova det här jobbet. För jag tänkte att det är ändå ingen som känner mig här. Vad är det värsta som kan hända? Alltså så länge det inte kommer ut så, så spelar det ingen roll. Och jag provar på det här för jag behöver pengar. Och sen också var jag så intresserad av de här tjejerna som jag såg. Just, alltså inte på det sättet utan mer att när jag såg de här tjejerna dansa på scenen. För mig var det som världens konst. Alltså... Jag gick liksom från att se de här tjejerna till, som sexuella objekt till vet, konstnärer. Och det var så häftigt att se hur de gick in i en annan värld när de gick upp på scenen. Och, eh, jag tyckte det var så himla vackert. Så, jag jag, var ju så här, jag jag drogs verkligen till den här miljön. Och kände att jag blev inspirerad med musiken, med allting. Och varför inte prova och se vart det leder. Så du tar det här jobbet och... Fortsätter du parallellt
0: med musiken?
1: Alltså, från början så var det bara massa plus för mig med det här jobbet. Och det största pluset var att jag kunde fortsätta med musiken och fortsätta satsa. Och sen så jobbade jag också till en början dagtid. Eh, vilket gjorde att på kvällarna kunde jag gå och uppträda precis som vanligt. Och jag kunde ha pengar till att fortsätta stanna kvar där. Och... Ja, så det var, det var bara massa plus. Jag lärde mig bättre engelska och sen hade jag med mig ett kollegieblock in i lokalen som jag satt och skrev i så fort det inte fanns gäster och så jag utnyttjade ju varenda sekund och fick nya vänner som, som jag än idag är bästa vän med Så alltså jag trivdes jättebra i New York-klubben. Det var aldrig några problem. I alla fall inte i början om man säger så. Men det jag älskade med det här klubbet det var ju att tjejerna. Vi hade sån gemenskap. Det blev som ens familj. som Också som att man inte hade sin familj i New York så, så blev det som att vi alla hittade varandra. Och man är ju så, vad ska man säga, inte bara avklädd på det sättet utan också att man, vi, vi blottade verkligen alla våra hemligheter för varandra och alla var ju i samma sits. Så på något sätt så blev man ju väldigt nära. Vad var det för typ av personer som jobbade här? Ja, och det var ju väldigt intressant också. För jag, när jag kom dit så tänkte jag att det är bara trasiga tjejer. Knarkare och prostituerade som jobbar på sådana här ställen. Det var min såhär, vad säger man? mening. Det var min företfattade mening, precis. Och, och sen insåg jag ju att det är alla typer av tjejer, det är ju tjejer som pluggar till läkare, du vet, otroligt smarta tjejer, väldigt smarta tjejer som jobbar på sådana ställen också. Det, det var väldigt häftigt att få se det och vissa kom från rika familjer, vissa kom från, du vet, det var ju alla möjliga typer av tjejer och alla möjliga typer av gäster också. Så det var en lite sån här ögonöppnare. Jag kom till jobbet varje dag ungefär vid halv tolv. För vi öppnade klockan tolv på dagen. Jag jobbade dagskift då Och så köpte man sin bagel runt hörnet och sin kaffe. Och sen gick man upp till omklädningsrummet där alla tjejerna satt och gjordes i ordning. Och det var ju den bästa tiden på dagen, tyckte jag, när man kom till jobbet och fick höra omklädningsrumsnacket För att där fick man ju höra allt. <laughs> och det var... Otroligt mycket skratt och humor och just det här att vi kunde skämta om allt, även de sakerna som kunde bli jobbiga ibland. För man fick ju väldigt jobbiga konversationer också ibland, alltså det var ju vissa gäster som kom dit bara för att förnedra en. Och sen så fanns det ju såklart de som ville uppvakta vissa och så här. alla hade ju olika typer av gäster kan man säga. Så i alla fall så sen efter vi hade sett i omklädningsrummet så gick vi ner till lokalen och... Alla dansar tre låtar var Och sen så första Sången så har man på sig Klänning var det på den tiden Då skulle man ha långklänning Så det var ganska classy på den tiden Och sen andra låten då eh, Tar man av sig lite mer Och sen tredje låten då är man topless Med trosor Och sen så eh, försöker man sälja lapdances Och vad är det för de som inte vet? Ja en läpdans Är ju när man dansar Vad ska man säga på eller bredvid gästen som sitter i en soffa. Ute i lokalen.
0: Mm. Och sen så nämnde du också de här privata rummen. Kom gäster hit för att ha rent sex också?
1: I New York var de väldigt strikta med att berätta för gästen direkt. Att ni får inget sex här om det var någon som frågade. Men det var ju också så här. I USA är det ju inte riktigt samma sak att gå på stripklubb som i många andra länder. Så där är det ju så... Det är liksom som en partygrej mer. Att man går hit, man kollar lite på dans. Man slänger lite pengar eller man dricker lite grann och har trevligt. Så det är ju inte samma sak riktigt som eh, jag kan tänka mig att många tror att det är i Sverige eller andra länder.
0: Den här första gången när du kommer in där efter att du har bytt om. Hur var din känsla när du skulle börja jobba?
1: Jag kan säga att jag... Första gången jag skulle gå upp på scen och dansa då såg jag nog ut som en skrämd mus. För att <går> jag bara skakade och jag kunde inte ens gå i de här jättehöga klackarna som man har. Och jag tror att alla på klubben märkte att jag var ny, om jag säger så. För att de satt och liksom nästan försökte hålla in sitt skräck <går> men, eh, men sen var det en av tjejerna som jag blev väldigt god vän med. Som, till början så var jag livrädd för henne för jag tänkte, gud hon har ju värst tiden En latino tjej som var så kaxig och skrek åt alla yeah, yeah, you know, du vet, eh, men hon lärde mig att dansa sen i alla fall och var väldigt ärlig och sa men gud du måste släppa loss vad är det här, vad håller du på med du ser ju livrädd ut <laughs> så det var väldigt kul också men eh, ja det var nervöst
0: Ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. på vilket sätt skulle du säga att det här livet då blev destruktivt för dig? Du ble, det blev ju ett sorts dubbelliv som du berättade här. Kan du berätta vad som händer vidare här med den, den här? Jag vill inte säga att det var en livsstil, men det var ju ändå ett, en, en vardag blev det ju.
1: Nej, men under hela den här tiden som jag jobbade, alltså över tio år, så tyckte ju inte jag under tiden att jag gick igenom något traumatiskt alls. Utan det var ju inte för en ett år efter som allt bara rasade för mig. Och då, det var som att då insåg jag att det här och det här och det här har hänt. Jag fick flashbacks, mardrömmar. Och det var liksom som att då, då kom allting upp till ytan på riktigt, om man säger så. Så innan dess hade jag bara tryckt ner allt som hade hänt. För att om man säger så här, i början var det ingenting. I början var allting bra och säkert och roligt. Men när man jobbar med det här jobbet... Alltså, man kan ha tur om man inte jobbar så länge. Att man inte går igenom jobbiga saker. Men jag skulle nästan säga att det är en tidsfråga innan någonting händer. För att det är alltid frid och fröjd tills det händer. Och då händer det och då kan du inte stoppa det. För mig kom vändpunkten när jag började strippa i Sverige. För då hade jag jobbat i New York och jag tänkte att... Jag hade jättestora förväntningar på Sverige. Jag tänkte att här kommer det säkert vara ännu mer safe. Du vet, Sverige är trygga Sverige. Och också just att de har så bra liksom, kvinnosyn här och ja, tänkte jag då. Så kom jag till Sverige och började jobba och inser då efter ett tag att det finns ju ingen säkerhet alls här. Det finns inga kameror, det finns ingen att ropa på, privatrummen ligger ner i en källare, vi skriker jag, så är ingen som hör mig. Du vet, det var en helt annan miljö än New York-klubben. För jag tänkte också
0: om vi stannar kvar lite i New York där och de här mm. gästerna som kom dit. Du menar på att där var det egentligen inte någonting destruktivt som hände just i New York utan det är vändningen är när du kommer hem.
1: Ja, alltså det fanns ju jobbiga gäster i New York också men där kände man ändå att man hade stöd om något hände och det gjorde också att man kunde få hjälp direkt med saker och ting som kändes jobbigt och det var alltid någon som bekräftade att det här är inte normalt, liksom när en gäst säger olämpliga saker. eller så, så managerna fanns ju alltid där för oss, och vakterna och tjejerna. Sen kom jag till Stockholm, och där fanns inte det. Utan managerna i Stockholm brydde sig inte för fem om hur, hur tjejerna mådde, utan det var bara gästens intresse, intresse som, som var viktigt. Kan du berätta lite om när du lämnade
0: New York där? Hur lång tid hade det gått och... Eh... Vad, vad kände du när du skulle åka hem precis innan du sen då fortsätter med att jobba på stripklubb även här då i,
1: i Stockholm? Jag ville ju inte åka hem från New York men jag hade ju bara tre månader som jag fick vara där. Och sen när jag skulle åka till Sverige då då var det ju med sorg. För jag hade ju fått ett helt nytt liv där och jag älskade det här livet. Jag hade nya kompisar och fick sjunga varje dag och lära mig nytt om musik varje dag. Så det var ju allt hade ju varit så bra i New York. Men sen när jag kom till Sverige så flyttade jag till Stockholm ganska tätt på för att försöka fortsätta och satsa på musik och knacka dörr på skibolag i Stockholm. Och det var också svårt för att dels att få svar men sen fick jag några svar som var så här: ah, tyvärr inte, inte så bra och nej du vet. Uh, och jag blev uttråkad väldigt snabbt också i Sverige och hade inte riktigt... Något jobb och jag hade ingen utbildning heller. Så var så här, var ska jag börja någonstans? Så då tänkte jag, men jag testar i Stockholm. Visst, det är ju nära Örebro, men... Örebro är där du kommer ifrån. Precis, ja, jag är från Örebro. Ja. Så det är bara två timmar från Örebro. Mm. Så det är klart det fanns en rädsla att börja i Stockholm. Att tänka om någon känner igen mig och berättar för min familj. För det har ju varit min allra största rädsla hela tiden. Men jag tänkte att jag är inte är där så länge jag provar och ser... Om jag kan känna ihop så att jag kan åka tillbaka till New York. Och fortsätta satsa på musikkarriären. Så ja, det var 2008 som jag började jobba i Stockholm. Jag var inte där så lång tid. Men det är verkligen de minnena som har varit värst för mig. Och det är de minnena, eller vad ska man säga, mördrömmarna som jagar mig än idag. Vilket är rätt sjukt ändå. Men, ja. Berätta hur det går till när du... Börja
0: arbeta på strippklubb i Stockholm.
1: Jag gick på en arbetsintervju och då sa den här managern till mig och min kompis som också var där då att du kommer tjäna lika mycket som statsministern. Det kommer tjäna så bra och det var lite så här för mig, aha, eller på något sätt så kändes det lite overkligt när jag såg att tjejerna som satt in i lokalen som jobbade där såg inte så glada ut. Så det, det kändes som att men om de tjänar så där mycket pengar varför är de inte glada eller ja och sen också att, eh, jag minns också att jag frågade henne, vad säljer ni lapdances för? Och då sa hon, vi säljer inga läpdanses alls, vi säljer bara privatrum. Och privatrummen är nere i en källare då, får jag veta sen. Och jag sa, okej, okay, vad ni? Och då sålde de den här privatrummen för jättemycket pengar.
0: Vad kunde det handla om för summor?
1: Jag kan tyvärr inte säga exakta summor, men det var väldigt mycket pengar. Och vi fick eh, mellan 10-20% procent av det då. 20 efter man har jobbat sina första skift. Minus skatt. Så det blir ju inte så mycket pengar av de här massa pengarna. Men gästen betalar mycket. Och det är klart, klart de har förväntningar då. Tänker man ju först. Men, men den här kvinnan då sa att Nej, men det är, du, du behöver inte oroa dig. Du ska bara vara sällskap och vi har jättebra gäster. och De kommer inte kunna röra dig. De kommer inte kunna göra någonting mot dig. Så jag tänkte väl, okej. Okay. Jag provar och ser. Och det var en månads uppsägningstid. Såg det annorlunda
0: ut på stripklubb i Stockholm jämfört med New York om man tänker rent alltså utseendemässigt och så?
1: Ja, det, det, såg väldigt, det såg väldigt mycket lyxigare ut i Stockholm. Och man fick ju känslan av att... Alltså om man säger så här, privatrummen i New York där var det ju liksom bara en... en bänk som man sitter och dansar på så alltså det var ju inget speciellt så medans privatrummen i Stockholm det liksom låg en handduk bredvid en säng jag kan inte gå in så mycket på detalj på hur det såg ut men bara den grejen gör ju att det sätter ju direkt en annan bild kan jag tänka mig då hos gästen som kommer dit och ser det och även för oss var så att, varför varför finns en handduk här? Alltså just och sen att det låg så privat i en källare och, och, och att det inte fanns någon säkerhet. Så det såg ju väldigt annorlunda ut på det sättet.
0: Men du fortsätter alltså med det här samtidigt som du fortsätter med musiken. Mm.
1: Men kan du berätta lite mer om, du fastnade i det här i tio år, sa du? Ja, precis. Mm. Fast inte i Stockholmsklubben. Nej. Nej. Men utan där var jag bara kortare tid. Mm. Alltså max max några månader. Mm. Så det var inte lång tid alls. Utan jag sa ju upp mig efter en av de värsta incidenterna hände. Och då hade jag en månads uppsägningstid Så jag var ju tvungen att jobba klart den månaden.
0: Kan du berätta lite om de här gästerna och vad det är som... Vad är det som har påverkat
1: dig och varit liksom det värsta här? Det var mycket hårdare ton i Stockholm. Så att det var ju många gäster som... Inte skämdes för att sitta och pruta om en. Jag tycker inte hon är värd det här priset. Jag vill ha henne för billigare. Och, titta och, liksom, och skulle argumentera. Nej hon har för små bröst. Hon är för du vet, kort eller någonting. Eh, och managen satt ju och höll med dem. Och kunde då säga. Ja men vi har en annan tjej som kanske är bättre. Eller att ja, nej men vet du vad. Vi kan mötas halvvägs. För att vi måste också få lite betalt. Så ja du får stå ut liksom, med henne. Typ sådana där saker. Och det är ju väldigt skadligt att bara höra en sån konversation. Visserligen kan man ju stänga av en del på ett sånt ställe. Det har man ju lärt sig på något sätt. Men just att managern inte hade varit en rygg, jag tror att det gjorde saken mycket, mycket värre. För att det kom ju sådana gäster i New York också. Som kunde liksom, ja, komma in för att förnedra en helt enkelt och säga att man var värdelös och det ena och det andra. Men då fanns det ju alltid någon som kunde. Liksom hjälpa en upp igen och säga Nej men, han sa så till den här också så ta inte åt det eller du vet någonting och så det fanns inte riktigt i Stockholm på det sättet Det var alla, alla möjliga sorters män, alla olika länder, alla åldrar, alla utseende, ja, du, allt du kan tänka dig. Och eh, alla tjejer hade ju oftast en viss typ av kund eller gäst som drogs till dem. Så att till exempel New York klubben då, så de som var lite större och svarta kvinnor, de hade oftast vita businessmän som kom in och ville uppvakta dem till exempel. Eh, och, och de som drogs till mig, det var oftast Lärare och pedofiler. Eller våldsamma män som ville ta sönder en. Liksom, för att man är liten och petit och så. Så det var väldigt mycket. Ja, väldigt gamla män eller lärare. Som ville att man skulle vara som deras elever. Och så där. För att då var, jag ju väldigt, då var jag ju nästan ett barn. Så att det hände väldigt mycket sådana incidenter. Alltså, faktiskt fler än vad som står i min bok. För jag har ju skrivit en bok om det här. Men. Det är ju väldigt mycket mer som har hänt som jag inte har skrivit Men just den här... Man fick försöka lära sig slåss. Liksom, för jag kunde... Efter ett tag... Men från början kunde jag inte se vilka som var farliga. Och vilka som hade tendenser till att... Totalt förändras inne på privatrum. För många var ju... Som till exempel en... Var väldigt lugn ute i lokalen. Och jag trodde att det här hann inte det minsta farlig. Men sen när vi kom ner på privatrummet... Äh, så blev han en, han blev ett odjur alltså han bara det tände till och hela han bara totalt förändrades och bara blev jättevåldsam våldtog mig och ja den här oskyldiga mannen som man såg där ute då det, någonstans den känslan också att inte ha kontrollen att, att bli den chocken Om du säger nej, det var nästan som att det trädde igång dem ännu mer ibland att aha, nu, nu jävlar alltså det var som att många gick igång på just att du inte ville så, och särskilt då jag tror faktiskt att eh, jag var en av dem som hade de värsta gästerna, om jag ska vara ärlig för att, just för att jag var så här liten och petit
0: Första gången du är med om ett sånt här hemskt övergrepp. Hur känner du dig efteråt och vad gör du för någonting där? Talar du om det här för managen eller någon?
1: Ja, precis. Nej, ja, alltså det har ju hänt att... Det hände ju i New York redan första kvällen att en man började tafsa mycket och sådär. Men då hade jag ändå direkt backup från vakterna. Så att han fick ju åka ut från klubben och han fick inte komma tillbaka igen. Så det, då kände jag mig ändå att... Oh, Skönt, de har min rygg och det, det var inte så farligt för att det gick över innan någonting värre hände. Men sen tjejerna, vi pratade ju om allt som hände på klubben och det är jag väldigt tacksam för. För annars kanske hade det hade varit ännu värre efteråt. Ja, man berättade direkt vad som hände inne på rum till varandra. Även om det var inte bara om dåliga saker, om, någon, om det var något man skrattade åt eller sådär också. Så det var ju väldigt skönt att ha den vad ska man säga, terapin. Men um, det var ju ändå, det är klart, det, det tärde ju väldigt mycket på en. Det har man ju sett efterhand. Men under tiden så var jag så här, jag försökte bara stänga av och tänka, jag är inte här för, jag är här för att jag ska göra musik och tjäna pengar för musik. Så resten spelar ingen roll. Och på något sätt var det som att efter det har hänt en gång, jag kände liksom då att min kropp har inget värde. Alltså, att jag, alltså det enda som spelar någon roll är att jag ska vara här för att kunna göra musik. Och resten skitsamma. Lite så. Och det var nästan som att ju mer saker som hände. Desto mer så trodde jag också att. Det här förtjänar jag. Alltså just att det sänkte ju en. Så mycket. Fast man kanske inte förstod det då. Men just den här att man. Det blev nästan som en självdestruktiv. Inte så att man någonsin ville att det skulle hända någonting. Utan mer att. När det hände så tänkte man. Ja men då förtjänar jag nog säkert det här. För att. De hade liksom redan tagit det ifrån en på något sätt. Gick det att kombinera det här då med musiken? Alltså kunde du särskilja de här två liven? Ja, alltså jag skulle säga att musiken var ju det som räddade mig hela tiden. Eh, hade jag inte haft musiken då, då hade jag också säkert gått ner mig i droger och allt som de flesta gjorde efter ett tag. Eh, men samtidigt så var det också som att efter ett tag så... Det var som att jag kom ifrån musiken mer och mer- ju mer jag jobbade på klubben också. För att det var som att jag inte kände mig värd att göra musik heller. Som att om något gick bra- då var det som att nej, nej, men det här var bara ren tur. Fast man kunde inte se då att man har ju kämpat för det här i så många år. Ja, du vet. Lite, lite så. Också så här, för att du sa att det var så stora
0: skillnader på New York och Stockholm. Vad mm. tänker du kring hur det, går till? hur det gick till då här i Sverige- att det var så okontrollerat och att man var så utsatt på något sätt.
1: Det var en, ja, det var en chock att Sverige var så som det var också. Att det var, jag vet inte, jag hade alltid tänkt Sverige som det mest sägfaste landet på alla andra sätt. Så det var ju väldigt chockartat för mig.
0: Och de här tjejerna som jobbade här i Stockholm, var det, vad för typ av folk var det? Eh, var det också alla möjliga som i New York?
1: Ja, precis. Det var, det var alla typer av tjejer kan man säga.
0: Eh, kände du att du kunde bygga ett starkt band med de här som jobbade där också?
1: Ja, alltså jag fick ju några, några kompisar i Stockholmsklubben och de är jag än idag också bästa vän med. Så där, jag kan nästan säga att de blev man nästan ännu mer starka med som att där gick vi ju igenom trauman på en helt annan nivå samtidigt. Så det var som att då hade vi bara varann. Eh, ja, också att vi var de enda som visste om våra hemligheter. Att vi jobbade där, vad vi gick igenom. Det var som att man inte nästan kunde relatera till den andra världen eh, som var utanför klubben. På samma sätt längre. Alltså man kan, kanske relatera, men samtidigt så var det som att ingen kommer någonsin förstå oss. Ja, en sån känsla. Det här livet pågår ju tio år. Mm. Är det
0: någonting annat du kan berätta om vad som hände... Hur kom det sig att du slutade här i Sverige och vad fortsatte du sen?
1: Jag sa upp mig efter ett av de värsta en våldtäkt. Och då hade jag en månadstid kvar. Men sen efter det så drog jag och två andra tjejer från klubben här till USA. Och fortsatte jobba där i Vegas, sen Los Angeles, Miami. Och sen drog jag tillbaka till New York för där hade ju allting gått bra. Så, så där hade jag ju liksom mitt liv på något sätt. Och där hade jag ju byggt upp, liksom, jag har mina tjejer där och musiken där. Och, och jag tyckte ju om det livet. Så det var ju inte alls samma sak. Eh, allting flöt på. Och jag behövde ju fortfarande hela tiden pengar för att ha råd till att göra videos. Alltså musikvideos och albumomslag och liksom, betala för musiken och allt sånt. Eh, jag hade ju ett skivbolag från 2010- men även där så var det ju Jag tjänade ju inte ett öre på det Och än idag är jag skyldig dem För den inspelningen Men så, så jag var ju tvungen fortfarande Att hitta en inkomst För att kunna göra musik För att kunna uppträda och resor hit och dit Och sådär Så att det flöt ju på hela tiden Och Ja, sen blev det Det blev som ett hamsterhjul kan man säga Till slut så blev det ju så Svårt, alltså det blev ju eller det tog lång tid innan jag insåg att det här var ett beroende också. För att det var som att så fort jag slutade där så kändes det som att men gud, vem är jag utanför den här världen? Jag hade liksom någonstans gjort det till min identitet. Alltså, in internal, eller vad man ska säga. Att du jobbar här för att kunna göra musik. Och sen, det var som att eh, jag hade svårt att kunna känna mig värd –success utan att kämpa sådär hårt. Fanns det gånger då du kände att jag vill bort från det här? Det fanns väldigt många gånger när jag kände att nu räcker det. det är aldrig mer. Men sen så tog det några dagar och sen var man tillbaks likförbandat igen på klubben. För att då var det något annat man behövde. Man behövde betala hyran eller man behövde en ny ja, video eller någonting– nu, alltså nu på senare år så har jag ju börjat gjort sånt själv så att man har liksom de kostnaderna men det var ju alltid någonting och om det inte var pengar då var det att man saknade tjejerna eller att man behövde, att man liksom inte var i sitt liv. något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag arkat
0: Hur långt tid tog det innan det här utvecklades till ett beroende? Och på vilket sätt skulle du säga att det här förändrade dig som, som person för du beskrev? Jag blev en annan människa.
1: Många yngre tjejer som kom till klubben från början med glimten i ögat. Och väldigt så här glada och hoppfulla om, om, om det här jobbet. Men sen efter ett tag, det var som att... Ju mer ofta du jobbade på det här stället så bara dog det där eh, efter ett tag. Och de blev helt, vad ska man säga, kalla efter ett tag. Och det hade inte jag känt av så mycket när jag jobbade så korta perioder. För det var ju inte så att jag jobbade varje dag. Utan jag kom ju och gick väldigt mycket. Och eh, det här jobbet var ju perfekt för mig då eftersom att man kunde välja sitt eget schema- jag kunde säga, Men nu ska jag inte jag jobba på en månad för jag ska på turné i Japan och göra det ena och det andra. Sen kunde jag komma tillbaka. Men ju mer jag jobbade sådär tätt så insåg jag ju att då blev jag väldigt, väldigt bitter. Och ja, det var som att ens passion bara dog.
0: Hur förändras man i sitt privata kärleksliv när man, är det
1: en fråga som kanske också väcks ofta? Det är väldigt få tjejer jag har mött i det här jobbet som har haft en relation samtidigt som de har jobbat. Alltså de flesta var ju singlar och inklusive jag. jag. Jag var ju så, jag skulle aldrig kunna titta på en man utanför jobbet. Så fort jag var klar med jobbet då ville jag bara hem, bort från allt. Alltså jag kunde, jag fick ju någonstans, vad ska man säga, jag fick väldigt mycket manshat. Det har jag inte idag by the way. Men, men just när jag jobbade där, för att man, man såg liksom lite för mycket av... Alla möjliga typer som betedde sig så illa. Att man kunde liksom hela tiden dra trådar till alla man mötte. Och det var nästan som att man fick en manual. För att för vårt jobb var ju någonstans att läsa män. Så fort de kom in över dörren. Så att den här killen, och han, ville alltså, han ska man prata så här till. Och han tänder på det här. Och han köper en dans som jag säger. De här sakerna. Så att någonstans så var det som att man kunde manualen för män. Så att man omedvetet eller med, ibland så läste man liksom män- överallt, även i musikbranschen i tunnelbanan eller när kompisar visade någon pojkvän som de precis hade börjat träffa, då kunde jag liksom ibland läsa dem utan och innan och bara säga nej, jag vill inte att hon ska träffa honom för att han är säkert si och så, eller så där, och döma mycket Tycker du att det här förstörde
0: ditt privatliv och ditt kärleksliv om du tittar nu tio år senare eller
1: tio år efter det här livet att man blir avtrubbad. Hundra ja. procent. Ja, ja, gud. Ja, alltså under hela den tiden då var jag ju helt så här, jag ska aldrig träffa någon. Aldrig någonsin. Jag ska inte utsätta mig för det. Ja, för att man var... Än idag så är det ju svårt. Alltså, om jag skulle träffa någon så kommer jag läsa den personen precis som jag tror jag. Och sen också att det är ju inte lätt att leva i ett förhållande efter att man är så trasig och hela tiden, det här liksom sitter i bakhuvudet allt som man har sett och alla typer av personligheter som, ja det är inte lätt, men man får jobba på det och jag tror att det går, och jag vet att mycket går att få hjälp med, det, det har jag redan fått mycket hjälp då, men När är du kommit till den punkten att du bryter dig loss från den här tiden på stripklubben? Alltså, det var 2018 som jag insåg att jag hade det här beroendet så lång tid tog det innan jag insåg det och jag hade försökt att sluta flera gånger och så här, nej den här är sista gången jag ska absolut inte komma tillbaka oavsett men sen insåg jag att det, det kommer inte gå jag måste berätta för min familj eller göra något drastiskt för att, för att jag ska hålla mig borta för det var ju min största rädsla att de skulle få veta det. Och det åt upp mig, den här skammen som gick runt. För till slut så var det så här, aj, jag kommer dö om de vill, inte vill ha kontakt med mig. Men samtidigt så kommer jag, alltså det här kommer ta död på mig ändå. Den här skammen som äter upp mig. Så att det fanns liksom inget annat att göra än att berätta för dem. Det var både det värsta och bästa jag gjort. För um, först så var det ju så här, min pappa satt ju tyst i kanske en timma. Eller kände sig i alla fall som en timma. Och bara sa inte ett ord när jag hade berättat. Jag tänkte, gud... Vad tänker han? Hatar han mig? Kommer, kommer vi någonsin prata igen? Eller, jag hade ingen aning om hur. Men sen så gick det ju bra. Så då, det var som att, då behövde jag inte gå tillbaks längre. För det var som att jag var accepterad. Och hade, jag tror att hade de inte accepterat mig när jag hade berättat, då hade jag gått tillbaks. Det tror jag.
0: Tror du att det här med att eh, inte hålla någonting inom sig
1: och eh, få lätta på det, vad har det betydit för dig? Ja, det känns otroligt skönt. Bara så här att bara här en sån här intervju till exempel. Om jag satt i en intervju innan när inte folk visste om det här. Då var jag alltid extra nervös. För det var som att tänk om någon kommer på. Tänk om någon förstår hur hemsk jag är egentligen. Att jag gör det här jobbet egentligen. Och inte är den här artisten som är liksom, utåt sett går jättebra för. Och, men det är så skönt nu att inte ha något att dölja. Lite som att, ja, ni får hata mig om ni vill. Men det här är jag. Så... Jag, jag önskar ju att fler får känna den känslan att, att det inte, och också förstå att vi alla har ju våra grejer som vi går igenom och det är inte så konstigt och, ja. När du då har berättat för dina föräldrar och då
0: någon gång blir ju den sista gången du har din fot där inne i stripklubben och mm. hur känns den tiden? Var det lätt att stå emot att gå tillbaks då efter att du hade berättat?
1: Det var lite Lite lättare i alla fall. Men inte helt lätt. Det har ju, Flera gånger har man ju varit så här, Gud nu, nu ser det inte bra ut här. Nu har jag inte några gigs. Nu måste jag hitta ett annat sätt. Men samtidigt så är det som att ibland när man slutar med någonting. Så automatiskt så kommer det bättre saker till en. Så ibland kan man känna att fan. Nu har jag inte det här men då kommer något bättre istället. Och när man är öppen för att något bättre kan hända. Så du vet. Då drar man till sig det på ett annat sätt också tror jag. Så jag tror att jag blockerade mycket genom att vara där också.
0: Om du berättar lite om den här boken. Vad heter mm. den boken som du har skrivit? Boken heter Den mörka scenen den mörka scenen och den kommer ut nu i november förra året stämmer det december ja är det någonting särskilt där ur boken som du skulle vilja lyfta fram här i den här poddinspelningen också kring dina upplevelser från den här tiden
1: Boken skrev jag redan när jag jobbade alltså och det var inte menat att det skulle handla om mig utan det var ju menat att jag skrev allting exakt som det var det är därför många detaljer är exakta också, liksom om någon har på sig en blommig skjorta eller sådär. Det är för att jag skrev dem i alltså omklädningsrummet då under tiden. Men just att släppa in i mitt eget namn, det, det kom efter en lång tid av terapi kan man säga. Jag tror faktiskt att många kan relatera till det jag pratar om i boken, inte bara ur det här, alltså ur det här jobbet, utan jag tror att oavsett... Man eller kvinna eller vilket jobb man har. Så tror jag att det här är någonting som alla kan relatera till på något, ett eller annat sätt. Just att göra saker man inte vill. För pengar för att få någonting man vill. Liksom en passion eller en person eller någonting. Men sen också det här med att våga prata om tabun. Alltså tabubelagda ämnen och inte skämmas. För skam är ju, det, det var ju inte förrän jag hade berättat för min familj. Om mitt jobb som jag kunde sluta. På grund av att jag gick runt med den här skammen hela tiden. Så var det som att allt bara blev värre och värre. Och man gjorde liksom. Du vet jag, jag tror att. Att bara kunna prata om saker och ting. Och kunna våga liksom, Utan att bli dömd. Det tror jag skulle göra så enormt stor skillnad. Och sen tror jag också att många kan känna igen sig. Det är både. Det är, klart det är man pratar om hemska saker. Men det är ju också väldigt mycket hopp.
0: Men om du tar den här första tiden då när du bryter dig loss från det här
1: beroendet. Eh, hur bearbetar du det här? Du kan berätta. Alltså när jag fick PTSD då som gjorde de här flashbacks och mördrömmarna och allt. Först så fattade jag inte vad det var för någonting. Men då sökte jag hjälp och bara ja, det är något fel på mig. Jag trodde, ja, men har jag skizofreni? har skizofreni? Alltså, någonting stämmer inte och jag klarar inte av att leva så här. Så då sökte jag hjälp i psykiatrin och... Eh, Visst, det är långa köer till psykiatrin men i, i alla fall här i Stockholm den hjälp jag har fått är för mig och jag hoppas att fler får samma hjälp för att det finns verkligen hjälp att få och jag tycker att man ska inte ge upp för att det, det hjälper verkligen. Är det
0: någonting särskilt du känner som har eh, någon metod eller hur har du gjort för att eh, bearbeta det här?
1: Ja, tack för att du frågar för jag vill gärna dela med mig av tipsen för en, del, en grej som jag fick göra då Det var att jag fick eh, prata om Ett av de här värsta traumerna Och eh, sitta och Blunda och beskriva i detalj när, Hur allting hände Vad var det för färg på väggar, Vad var det för sådana här saker Och eh, det blir en helt annan sak då Så det, var, det blev jättejobbigt Första gången jag berättade för den här psykologen Och så skulle jag spela in det på mobilen Samtidigt Och sen eh, fick jag i läxa att Lyssna på det varje dag och det var ju hemskt, för att första gången jag berättade för henne då fick jag panikångest, och bara det var, ja, jag kunde inte andas, liksom. Men sen, ju mer man pratar om saker och ting, desto lättare blir det ju. Så för mig var det som att, det, nu kan jag prata om det som, som om det är en story bara, som att det bara är en, vet, ett litet minne, men inte, det blir inte samma, vad ska man säga, kraft i det. Så att, att prata mycket är väldigt bra, och, och sen framförallt, alltså exponering, det måste jag säga, det är, det är någonting som har hjälpt mig mer. Och det är att ja, övervinna sina rädslor genom att möta dem. Alltså när man fick panikångestattacker och sånt där, eller flashbacks, då vill man ju ofta fly från det för att det blir så himla jobbigt. Men att stanna kvar i det och möta det och bara försöka sätta ord på det, skriva ner så mycket som möjligt och liksom prata om det mycket, mycket, mycket tills du tröttnar på det. För då... Då försvinner det till slut. Eller i alla fall så kanske inte försvinner. Men det blir i alla fall lättare att leva med. Och... Det är ett jätte, jättebra tips verkligen. Som jag verkligen tror
0: kan hjälpa oerhört många i olika typer av situationer. Eh, men jag tänkte också så här, om du skulle kunna berätta lite mer om din, hur din musikkarriär har. För du har nått framgång på jättemånga sätt. Kan du berätta lite mer om mm. eh, livet vid sidan av det vi har pratat om? Vad har mm. hänt i din eh, musikkarriär?
1: Ja, alltså... Just efter jag slutade så var det ju, det var, gick bra ett tag och sen kom ju pandemin. Så där blev det ju noll med gigs fast jag hade det största året framför mig någonsin. Alltså då hade jag jättemycket bokat. Sen har det varit lite upp och ner faktiskt. Det, så det är tyvärr ingen sån här hero story att allting går kanon nu. Men någonstans så är det väl ändå det som är success. Att man fortsätter att kämpa fast på ett annat sätt tror jag. Vad har du varit med i för program mm. och vad har du, du
0: uppträtt? Jag har ju läst om det tidigare, men jag tänkte att du kan berätta mm. lite. Jag läste ju All Song, Let's Dance, lite olika.
1: Ja, precis. Ja. Jag har varit med i väldigt mycket tv-program och jätteroliga saker man har fått gjort. Och, någonstans, och framförallt träffat väldigt mycket publik vilket är det roligast jag vet. Så någonstans så är det som att varje gång något sånt händer när man får möta publiken på riktigt då har det nästan alltså varje gång har det känns som att allt har varit värt liksom vägen dit på något sätt um, ja Vad känner du
0: när du med hela din erfarenhet och det här, de här tio åren bakom dig och att då ja, jag står fortfarande faktiskt här på scenen
1: Ja, alltså jag kan säga ett, ett tillfälle, jag kommer ihåg jag uppträdde på Lotta på Liseberg och det måste ha varit 2018 när jag var inne i liksom dubbellivet 100 procent. För då kom jag dagen efter jag hade jobbat i New York. Och skulle uppträda för den här jättestora publiken. Och sjunga min nya singel Smile Through the Bullshit. <laughs> och jag tittar ut över den här publiken. Och bara tänker att tänk om alla de här människorna visste vad jag gör egentligen. Och tänk, att, tänk om de visste vad den här låten handlar om egentligen. Liksom att jag jobbar på en strippklubb. Och... Liksom den här låten handlar om att försöka le genom skiten. Att man hatar sitt jobb. <laughs> och att det är det här jag slippar för. För att kunna stå här. Tänk om de visste det. Och den, den känslan var väldigt... Den minns jag väldigt väl. Tror du att det här har...
0: Att det har kommit någonting positivt ur din erfarenhet? Ett, kanske det här med att av människor på gott och ont. Men upplever du att du har... Att det här har burit med någonting värdefullt och positivt in i det liv
1: du lever idag. Ja, Jag tror att det har burit med sig väldigt mycket positivt. Framförallt att man blir verkligen en människokännare. Och man får förståelse för alla möjliga situationer och människors tänkande. Och, ja. och sen också att man blir så himla tacksam för när väl, man väl får göra sin dröm som man har jobbat så hårt för. Då blir det som att... Eh, Ja, den är extremt tacksamhet.
0: Det var någonting väldigt intressant du nämnde här tidigare och det är det att när man stänger dörren till någonting destruktivt så öppnas det andra ännu bättre möjligheter. Det här kan ju också kopplas till många av historierna i podden att man eh, vågar avsluta en destruktiv relation och i det här fallet kanske den här destruktiva relationen var just till det här eh, destruktiva livet. Men kan du utveckla lite mer, varför tror du att man blir mer öppen för saker som är bra för en- när man stänger dörren till någonting som är farligt för en?
1: Att försöka tänka att, istället för att tänka, tänk vad som kan gå fel, så tänk, tänk vad som kan gå bra istället. För det, det är någonting som har hjälpt mig väldigt mycket. Och jag tror att det är en väldigt sund inställning också. När man är lite rädd för att avsluta något som är jobbigt- och, Liksom det kan till och med handla om relationer. Att avsluta en relation som är dålig och man är rädd för hur ser livet ut utan? Men ja, livet är kort också. Så man får försöka, och, som, ja, vad kan jag vinna av det här?
0: Vill man lyssna på ett liknande avsnitt- lyssna då på avsnitt 1 i säsong 4, som heter Elinas sugar daddy var läkaren- kunde bli hennes död. Och hela säsongen finns nu ute på poddplay- där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt. Poddplay. Ett poddtips från poddplay. I podden något Kaiko garanterar röskötarna Brutti- och jag Davva dig en stor dovskratt.